0: Всем привет! Меня зовут Егор Беликов, это мой соведущий Иван Шапкин, Ваня.
1: Да, меня зовут Иван Шапкин, но формат говно.
0: <laughs> да, и э, сегодня мы э, в несколько необычном формате общаемся. Дело в том, что я нахожусь э, в Сочи на Крас Краснодарском крае, посетите курорт. Какой необычный края. формат, да,
1: необычный
0: формат, никогда, никогда такого, не такого не было, и вот опять. Да, в общем, мы сидим в разных городах, но я просто сижу в Сочи на фестивале Кинотавр, который вот сегодня начался вот прямо сейчас. В Зимнем дворце Идет показ фильма Кирилл Серебренникова лета Первый показ в России, но я его уже видел Поэтому я смог освободиться И абсолютно некий более же вопрос У нас остался один незакрытый долг перечитать У меня есть фильм, переслушательный простите Есть фильм, о котором мы еще не говорили Хотя на мой взгляд это сделать необходимо Дело в том, что Ваня он категорически не понравился Мне уже страшно понравился, но в рамках форы для этого выпуска Я его видел год назад И уже помню его совсем не так хорошо, как его помнит Ваня Это фильм, который называется «Как разговаривать с девушками на вечеринках» Он вышел в прокат 31 мая, если не ошибаюсь То есть вы его можете уже посмотреть Причем, на, на самом неделе... деле,
1: у него были даже превью показывать с 29
0: -го. Да, что удивительно, обычно таких фильмов не бывает превью-показов Что, конечно, радует
1: Ну, там все было странно Премьеру для прессы, например, в Санкт-Петербурге назначили 1 июня
0: 1 июня? Почему?
1: Ну вот, почему-то так получилось. Ну ты же мне сам присылал в пятницу вот как раз то, что у них был показ для прессы в Англитерии именно 1 июня. А фильм в прокате уже шел три дня. Такое очень правильное решение. Я думаю, возможно, это было обеспечено как раз тем самым фактом, что они понимали, что возможно отечественные зрители, в частности профильная пресса не сильно проникнуться данным сюжетом.
0: Кстати, совершенно неправда, и профильная пресса в Москве прекрасно проникла с данным сюжетом. Ваня наговаривает и, я бы даже сказал, клевещет на эту картину. Дело в том, что в Москве были очень громкие премьеры и показы, в том числе с участием Галины Юзуфович в Республике, если не ошибаюсь. Даже я поучаствовал, кстати, в промоушене этого фильма. Ко мне в Кане подошло предпредставитель прокачка Иван и не подготовив меня, задали вопрос, как разговаривать с девушками на вечеринках. Я, я надеюсь, что они это выризли все, что я сказал, потому что это было чудовищно! <с> В общем, я пошел к вопросу. Гуглить. Нет, пожалуйста, так нет. Собственно, э, фильм. Как разговаривать с девушками на это экранизация рассказа, если не ошибаюсь, Нила Геймана.
1: Да, он там 30 страниц, что ли, занимает или около того.
0: Ну, на самом деле, совершенно не важно, потому что там намного больше авторского от режиссера Джонда Кэмерона Митчелла. Вы, наверное, не знаете этого режиссера, хотя режиссер, вы всякие сомнения, не выдающийся, я бы даже сказал, запретное уже почти слово для российской кинокритики культовый. Дело в том, что у него был фильм, известный для, ну, такого совсем уж нонконформистского кино. У него был фильм, который назывался «Клуб Шортбаз». Это фильм о секс-клубе, в котором показывали несимулированный секс и очень сложные перепетии сексуальных всех героев, в том числе геев, там, транссексуалов, доминатрикс и других. Чрезвычайно выдающийся фильм, шокирующий одним только своим даже не видом, а задумкой. Ну, то есть, просто почитайте об этой картине. И к этому фильму он шел, собственно, не, не так быстро. У него, например, был фильм, который назывался «Хедвик и злосчастный дюйм», и это рок-опера про парня, который собирался отрезать себе член, но не отрезал до конца, и у него остался вот злосчастный дюйм. И он мешает ему, собственно, стать тем, кем он собирается быть. При этом это фильм о Рокке, о, о, о рок-н-ролле и Сюжет на это завязан. Фильм был в Берлине. А получил там, кстати, при стедди. такой номинация за лучшее ЛГБТ кино, в общем. А я думал, а... это просто медвежонок. Клуб Шортбас он был в ткане программе. Собственно, фильм как с гардероб-мечеринка показали ровно год назад. Вот прям ровно год назад объективно. То есть, может быть, неделя разницы. Да, Вань? 21
1: мая мировая премьера была.
0: Да, вне конкурса показали его в канах. Наверное, можно понять, почему вне конкурса. Хотя, с другой стороны, с учетом того канского генеральства, которое было в том году в конкурсе, этот фильм бы смотрелся более выигрышно, чем многие из показанных. Ну, как к слову
1: кажется. говоря, фильм очень смешно показано, что на Кинопоиске опять претендовал на премию «Квир Пальмовая Ведь» за освещение ЛГБТ-темы в кино.
0: Да, но, по-моему, выиграл не он, а какой выиграл, я не помню. Интересный вопрос,
1: Нет, но это просто смешно, что, типа, в Берлине медвежонок Тедди, а афганского кино... Да, афгане
0: почему-то не дали, да, необъяснимый факт. Хотя нет, вот я нашел... Нет, это за короткометражное кино... Интересно, кому же дали ЛГБТ-пристав в 120 ударов в минуту, естественно, Робена Компио. помнишь фильм? Да, том, да. Про умирающих геев-спидозных, извините за такое слово, наверное, оно имеет негативную коннотацию. В общем, неважно. Что ты хочешь сказать, Вань, о фильме «Как разговаривать с девушками на вечеринках»? Ну,
1: начнем с того, что это довольно слишком специфичное кино, и, конечно же, Егор очень-очень сильно мне подпортил впечатление и ожидание, когда... Общаясь с нами в выпуске, я уже даже не помню, каком по счету, сказал, что данное кино — это новый Скотт Пилигрим. За такую, конечно, сравнительную метафору надо бить палкой и отлучать от журналистики и отписания, И рассказывание о кино навсегда просто. Потому что э, тем самым...
0: Вань, это очень некрасиво так говорить.
1: Потому что на самом... Ну
0: просто выглядишь как мудак, когда ты Если это не очевидно, то я тебе скажу прямым текстом.
1: Мне, как мудаку, <с> было очень неприятно осознавать этот факт спустя, короче, где-то 10 минут, что мне кино уже довольно-таки сильно не нравится, а сидеть еще час-двадцать и лучше от этого происходящее не становится. Это
0: совершенно не имеет отношения к другим людям, которые писали об этом фильме. Собственно, ну как бы... Ну... Я даже не знаю. Хорошо, продолжай.
1: Ну, на самом деле, тут, как бы, история немножко простая. То есть нужно mm -hmm. быть достаточно очень сильно предрасположенным к тематике, которая освещает этот фильм. И к там... какой тематике? Там же, ну, там тематика, это ну, стилизация банальная. Да, это банальная стилизация, рассказывания фантастической. Истории подростковой любви с вот этими всякими странными очень визуальными решениями, вырвиглазными спецэффектами и всем вот остальным. Ну, то есть... Я не
0: понимаю, почему это плохо.
1: Ты просто перечисляешь пока то, что происходит в фильме. Да, но как бы понимаешь, Егор, то, что происходит в фильме, можно одинаково как нравится, так и не нравится. В моем случае мне не нравилось ничего в этом, почему? В этом фильме. Потому что, во-первых опять-таки возвращаясь к той самой сравнительной метафоре, единственное что я там увидел от Скотта Пилигрима это момент, когда мы знакомимся с главным героем, когда он типа просыпается в своей квартире и мы впервые видим, соответственно, название фильма, оно оформлено да очень похоже стилистически на то, как было оформлено, соответственно, Скотт Пилигрим и да, на самом деле Скотт Пилигрим, если смотреть так на это так немножко э, выйдя из э, Пространство... Ну, конечно,
0: это не фильм, поснятый по канадскому комиксу. Нет, здесь, нет, никто этого не обещал. Здесь
1: не вопрос о том, что это снято по канадскому комиксу. Мы же все понимаем прекрасно с тобой, что Скотт Пилигрим, а, если смотреть на него очень упрощенно, очень вот прям упрощенно упрощенно, это тоже как бы история любви, которая на самом деле могла быть воплощена во взрослом мире, только почему-то во взрослом мире, когда об этом снимают другие люди, это, не знаю, какая-нибудь романтическая комедия с Кэтрин Хэггл и Джеральдом Батлером, там нибудь голая правда, ну, то есть, какой-то высер страшный, но в случае Эдгара Райта получилось невероятнейшее, прекрасное, стилистически снятое кино про поколение минералов, все вот, вот это вот все. Как разговаривая с девушками на вечеринках, по идее, да, для нас должно быть было таким э -э фильмом, условно говоря, про эпоху, 70-й Нет, ты
0: панк. не прав уже с этого момента. Почему? Во-первых, кино «Сход Пилигрим» совершенно не об поколении миллениалов, а совершенно кино вневременное, как и, собственно, как разговаривать с девушками на вечеринках. Вневременности, как разговаривать с девушками на вечеринках, добавляет тот факт, что к ним прилетают инопланетяне, которые могут прийти совершенно в любую эпоху, а оказывается, что дух молодости, свободы и конформизма жив в любой ситуации и в любое время. Я не понимаю, зачем здесь необходима хронологическая привязка.
1: Я бы не сказал, что дух нон жим в любое время. Скорее всего, просто ему свободнее дышится, а в других условиях он, скорее всего, душится как раз-таки тем самым строем и потреблением. Поэтому... И где тут он душится? Ну, серьезно. Сейчас, насколько чаще выходит... Ты, не знаю, видел вот эти фильмы, которые бы были похожи на данные кино?
0: Слушай, Камен новый это э, стандартный жанр, который развивается годами. Это что э, Тебе не кажется, что к нему можно приписать? Да тот же тот же малыш на драйве, который был от Грарайта прошлого года, о том же абсолютно. Нет. Он о том, как быть не таким в обществе таких. Ну, я бы сказал, что нет. <связь> Но мы Потрясающе, спасибо, Иван И <связь> на этом было наше обсуждение <связь> Да, на этом
1: заканчиваем наш подкаст <связь> Большое спасибо, что слушали Уложились меньше 10 минут <связь> <связь> Нет, на самом деле Ну, как бы, все очень просто Мне, во-первых, не понравилась Очень режим, манера Соответственно, съемки То есть видно было, что у них не хватало Бюджета, и они изгалялись, короче, как могли я понимаю, знаете, когда типа есть такое кино, которое снимали типа в трудных условиях, но у него есть э, определенное, соответственно, обаяние шаром, шарм Которым ты можешь типа, проникнуться Но, как, например, было в случае, не знаю, Науки сна Мишеля Гандри, где там э, все, что происходили, визуальные решения, ну как бы, если смотреть так, типа строго, такой, типа какие ужасные перспективы, но в этом как бы был прикол весь. А в случае, как бы, как разговаривая с девушками на вечеринках, у меня часто возникало ощущение, что все, что там происходит Люди, они, во-первых, не только зажаты там условно в рамках бюджета, но они и зажаты как-то в рамках самой, короче, истории, что они не могут чувствовать себя в ней как-то свободно. И то, как э, там актеры играют. И, то есть, даже я, как большой фанат Эль Фаннинг, то есть я ее обожал практически в любом произведении, но даже здесь, вот э, ее, как раз-таки, условная инопланетная внешность, она же всегда так выглядит, какой-то типа не от мира всего. Да, э, да, э, ровно так и выглядит. Ну, то есть, понятно, собственно, поэтому почему ее и позвали э, в, этот, в это кино, потому что, ну, как бы, идеальная для нее роль, но в этом фильме она ну, как-то Uh, сильно uh, раздражала, что uh, обычно, как бы я вот прям на нее с большим таким восхищением смотрю, и плюс меня довольно
0: Почему раздражала? Вань, все, что ты говоришь, надо обосновывать. Обос... А иначе это булщит.
1: Ну, знаешь, Егор, каждый раз, когда ты такой говоришь, этот фильм
0: гениальный, я не понимаю, почему он гениальный. Я рассказываю каждый раз, что я имею в виду.
1: А я имею в виду,
0: что мне не, за базар, не интересно вывожу, я бы даже
1: <свят> Неинтересно э, в данной эстетике э, рассказанная история любви, хотя, как бы обычно, я к романтическим фильмам всегда отношусь довольно-таки благосклонно. На мой взгляд, это очень э, сырая, э, не сцепляющая и в какой-то степени даже отвратительная история, потому что.
0: Чем больше ты, короче. Э, говоришь и пить, тем более неубедительным становится твоя речь. Ну, отвратительно. Почему? Что, почему Почему вот это, это сочетание вызвало у тебя диссонанс? Потому То, что оно вызвало у тебя диссонанс, мы уже поняли. Мы, это я и толпа стоящая за мной. Да, толпа,
1: да. одетые в панков эти. Панки хой. <смех> <смех> На самом деле Я еще, кстати, по этому поводу Могу легко вспомнить такую странную Ассоциацию Помнится, мы с братом Очень сильно в детстве любили Это как его Группу эксплойтит, да, ну и понятное дело, короче, с И как-то мы нашли у одного из наших знакомых э -э -э, кассету, где была, короче, запись такая вот условная концертная подвальная, собственно, данного коллектива. А мы, типа, были очень проникнуты условным э -э -пан отечественным панк-роком большая часть, конечно же, отечественным про зарубежный знали довольно-таки мало. И мы такие, о, типа, видео видеоконцерт, типа, на кассете вот эти, ВХС-ный. Будет очень интересно. И мы такие... Пришли домой, вставили ее в Витак, и это был, короче, полный, короче, срыв шаблоном, в том смысле, что мы внезапно выяснили для себя, что... Панк зарождался И для многих он, соответственно, выглядел Как абсолютно, короче, невнятная Какая-то трешовая мешанина потому что снято было все Вот прям вот сильно авторский концерт Вот прям от него даже Можно было получить какой-то Эффект э припадка эпилептики Или вообще, короче, блевать начинал Ну, то есть мы выключили где-то минут через пять Как только включили И самое дурацкое, что, как разговаривать С девушкой на вечеринках Примерно где-то вот этим постэффектом на меня в какой-то момент накрыл. Это было связано с этими спецэффектами, когда мы видели вот этот э, странный сон, который все время снится главному герою о том, как он, э, соответственно, какая-то враждебная сущность проникает э, в невинную девушку. Ну, это очевидная метафора их э, взаимоотношений. Конечно. А, плюс, э, ну, мне вообще как бы э, не хватило в конце особенно вот этого самого э, более такого очевидного поворота Сюжета, когда, например Они бы обернули это все э, Прикольные метафоры, например В духе планеты Капекс Ты смотрел этот фильм?
0: Да, я смотрел планету Капекс
1: Ну, то есть, чтобы там эта история, она была С таким каким-нибудь таким условным э, духом тебе просто
0: сентиментализм что Не хватало этого?
1: Ну да, мне не хватило сентиментализма Единственная сцена, которая действительно была клевая Это момент, когда они Соответственно, сочинили на ходу Панк-рок-песню вот это был прям классный момент если бы все... ну, да, Совершенно потрясающий Если момент. Если бы все кино было таким Но, увы, нет, а, к сожалению, они вот Так это
0: кульминация, в смысле? Он к ней весь сюжет ведет Нет, кульминация фильма, это когда
1: они друг на друга смотрят А потом она как бы исчезает
0: Это кода Что? Ну, пост, пост, пост как... Пост, пост, кульминация. пост, что? Что это значит? Ну, то, что произошло после кульминации Ну, завершение фильма уже Очевидное, и что самое главное Его невозможно было Без него невозможно было обойтись То есть все к нему вело, и это следствие кульминации
1: Ну, на мой взгляд, даже самую песню Как бы в итоге они каким-то странным образом Споганили вот, вот этими последующими Опять ЛСДшными эффектами Когда, соответственно, они друг другу приливаются, соединяются и там типа она, оно и ты такой, блядь, что вообще происходит? То есть мне было очень тяжело смотреть этот фильм. К сожалению, это даже близкое, не сход Пилигрим Но я на самом деле в кои то веки, знаете, у меня обычно, когда типа кто то говорит, а это гениальное кино, типа невероятно великолепно, обычно я все время такой, типа вы наверное Идиоты какие-то кончены Но в этот раз удивительная история Я такой как бы понимал, что я рад на самом деле За людей, которым могла вот эта эстетика подростковой любви быть, э, притягательным. Мимолетные,
0: причем очень важно это подчеркнуть, мне кажется.
1: Но как бы проблема в том, что у меня не покидало ощущение во время просмотра, что я все это где-то видел. Без вот этих, соответственно, ворвеглазных эффектов в более условно простом и понятном, и близком для меня сеттинге. Ну, потому что э, история того, что типа вот это обычный парень, он типа знакомится с девушкой с другой планеты. Ну, то есть, это, типа, такая условная. Метафора Про, типа, внеземные отношения то, что, типа, вот, девушки настолько Для нас загадочные и непонятные ну да, мужчины с Марса, женщины да, с Венеры, это, но это вообще не так это, скорее Это важно. так настолько, как бы, банально Для меня и в то Слушай, ну это, Невыносимо, что, когда я, типа, Вижу это в кино, я такой, как бы, говорю Ну, типа, ребята, до вас уже было миллион людей Которые снимали такие же сюжеты И, как бы, чем ваш лучше И я, Фань, вот, к Это же пародия
0: на все эти сюжеты Я вот не увидел Она объективна, в этом пародии. Именно поэтому там такие спецэффекты, именно поэтому Поэтому там все так, э, там все так наивно и, и, и в лоб, но в то же время сырое не подано. Ну, э, там я
1: согласен с тем, что это все абсурдно, э, соответственно. иронично, естественно. И, вообще, как можно было это не заметить. И то, что вот все специально как бы, подано во всей вот этой э, трешовости, но, как, как я уже заметил, я, к сожалению. Никак не могу оценить И восхищаться данным кино Потому что для меня оно вот отталкивающее, банально проблемы, кстати, и отвратительно говоря. То, ну, что так... ты не
0: можешь оценить Трэш эстетику, это не аргумент Против фильма или за него Это просто твое неумение
1: но я не могу сказать, что это типа неумение. Просто давайте типа вспомним другие условные трэш-фильмы которые здесь плывали в нашем покасте. Тот же, например, «Экс-барабанщик» где было, ну, максимально как бы отвратительные сущности показаны. И вообще все, что там было, происходило. Это было э, довольно-таки тяжелое зрелище. нет, это было прикольно смотреть, интересно. А вот в случае, как разговаривать с девушкой на вечеринках, но этого не произошло эффекта. То есть это наоборот, каждый раз, когда кино пыталось меня э, еще больше удивить удивить и поразить, я чувствовал к нему все больше, короче, отвращения. Ну, то есть, там даже вот эти, там, типа, шутки про... Ой, типа, твой член похож, типа, на маленький скукоженный цветочек. Типа, который, типа, только что начал расцветать. о о, о ничего себе. И, типа, в этот момент я такой, типа, ну да, очень смешно.
0: Вань, ну это же... Пародия одновременно и на трэш и на подростковое кино, как оно есть На эти все американские праги и прочее прочее.
1: И чё?
0: Ну это просто Ты перечисляешь то, что там В фильме происходит, подавая это Как за авторский провал Хотя это была авторская задумка может быть, я просто тобой не понял? Ну, хорошо, ладно. Я просто хотел добавить, э, на самом деле, главное, ну, недостаток, а, возможно, то, то что бы вписалось бы скорее в концепцию вечно сексуализованного режиссера Джона Кэмерона Митчелла, так это то, что они там просто сексом-то и не занимаются. Вот таким. То есть они вот занимаются чем угодно, но только не этим.
1: Но при Хотя этом. Кажется, как бы... все, все к этому шло. Но при этом она как бы беременеет, и плюс в какой-то типа момент, когда они встречаются. А с... это
0: типа неожиданно у него взрослая жизнь начинается. Это же такая тоже шутка.
1: Нет, там просто у меня есть ощущение, что может быть, в связи с тем, что вот кино, типа, показывали в Каннах. И может быть он, типа, как вот этот Under Silver Lake э, который, Релиз которого типа, перенесли на полгода Аж вперед э, Может быть, соответственно, этот Митчелл э, что-то решил там подснять Или перемонтировать
0: Нет, нет, там все чисто было Там уже был Final версия, я совершенно точно помню а, точно. Его, перенесли, его перенесли не в мире Его перенесли только в России ага, ну... Просто, типа, права там были так куплены Что, наверное, он сначала должен был в Америке выйти
1: Не, ну там, как бы, просто наш, Помнишь, какой-то момент, когда они, типа, тусуются в этом музыкальном магазине, они такие спрашивают, это, типа, кто? А, и чем вы, типа... Такой, это, типа, зен, а чем вы, типа, занимались? Мы, типа, это там... Я встретила его родителей, а потом мы, типа, занимались различными сексуальными активами Ты
0: я Хорошо. Мне тяжеловато что-то просто еще сказать, кроме того, что я говорил в подкасте где-то год назад, но я бы добавил, что... Действительно, в, в, в России очень тяжело воспринимают э, трэш, особенно пародию на трэш, само по себе такой пост-трэш. Но эм, я бы сказал, что... Ну, то есть, Вань, ничего страшного <с <с <с> На самом деле <с> Ну, слава тебе Богу, слава тебе С <Богу> этими фильмами из, 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 из категории Камин Увейдж еще личная история Потому что, ну, а как ты можешь сказать Про свою или чужую какую-то молодость Вот такая она, короче, была или не такая Такая она должна быть или не такая Кто его знает Просто, ну, действительно, что-то резонирует, а что-то нет. Я сейчас работаю капитаном очевидность. Но в данной ситуации оценивать только то, и выглядит ли это как искреннее высказывание на эту тему, думаю, неправильно, просто потому что оно не подразумевалось как искреннее. Это все таки кино стереотипов э и кино, пародирующие эти самые стереотипы из уже описанных выше жанров. Собственно, поэтому, наверное, говорить о... В данном случае, каменовейш неправильно, это скорее вот такой жанровый экзерсис. Но то, что э -э 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 -э, это, 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 это упражнение в прекрасном удачное, мне кажется, бесполезно с этим э -э -э дискутировать, ровно потому, что вы видите, как Ваня его покорежила? мне кажется, что это лучший <смех> индикатор <смех> того, что э, фильм «Тр -тр трэш даже даже Ване уже не понравился, то есть это уже что-то совсем из ряда вон выходящее, и к нам редко даже такое доезжает, на мой взгляд, поэтому очень правильно, что, что Ваня его посмотрел а, и, и отругал.
1: Не, в, в данный момент я такой должен такой добавить, каждый раз, когда Егор говорит, что что-то это новое что-то, как бы не верь ни его лжи. Видимо так, да? Самом Нет, деле,
0: почему, почему, что...
1: На самом деле, я еще понимаю, почему, например, данным произведением могли проникнуться представители прекрасного пола, потому что я разговаривал с несколькими людьми, которым им понравилось, и они как бы говорили, ну там же, типа, так прекрасно, что вот в конце, как бы, главные герои, типа, говорят про вот эту важность уважительного отношения к женщинам, и я такой, ну, да, наверное, но если, типа, для... Для, для этого людям, для того, чтобы понять подобные вещи, им нужно вот посмотреть такой условно-трешовый продукт, то, возможно, да, и с этим фильмом не так уж все и плохо.
0: Возможно. Собственно, <связь> что-то мы сегодня довольно мирно с тобой. Что-то так не хочется с тобой ругаться, но я же знаю, что ты ответишь. И более того, тяжеловато вспоминать фильм, который я уже прям, прям совсем подзабыл. То есть я бы сейчас, например, не стал про него писать. Наверное, наверное это было бы неправильно. Что нужно еще сказать? Давай тогда, чтобы, чтобы в отказ не длился 20 минут, попробую Рассказать немножко о программе Кинотавра в этом году Программа Кинотавра в этом году потрясающая Просто чтобы вы знали, чего ждать, у нас будет выпуск об этом на следующей неделе подробный Вот И В этом году потрясающая совершенно программа Давай с этого начнем Давай я сразу скажу, кто в ней победит Лето? Чтобы... Лето не может победить, он не в конкурсе У меня конкурсы показывается как фильм открытия а победит фильм, который называется Сердце мира это картина. Значит, э, суть в, в чем? У Кинотавра всегда очень понятная драматургия. Главный фильм фестиваля всегда идет в последний день э, перед, перед закрытием. Собственно, на выходные. Вторые выходные, которые идет фестиваль. Идет, приезжают все знаменитости. Все, кто хотел посмотреть фильмы, все, кто не хотели приезжать на весь фестиваль, все приезжают в последний день и смотрят самое главное: там есть один очень звездный фильм и один очень крутой. В том году это была аритмия Бориса Хлебникова, которому сценарий писала Наталья Мещенину, в том числе. В этом году Наталья Мещенина сова сняла фильм: Сердце, мир по своему сценарию. И он, собственно, идет предпоследним. А последним идет в этом году фильм. Соповедник с Сергеем Безруковым Ужасный, я, к сожалению, его уже посмотрел Но не буду рассказывать Наверное, некрасиво это делать Раз мне показали заранее А я, типа, рассказал о нем до того, как Фильм был показан на фестивале Простите за этот шум, просто в Сочи идет фестиваль Может быть, вы что-то слышали об этом только что. Собственно...
1: Но фильмы же еще не показывают Ну уже кто-то
0: орет, понимаешь?
1: Такой, я приехал на Кинотавер и ору
0: я думал, ну Он ведет какой-то ведущий чего-то там, мне кажется. Какого-нибудь там хэппенинга. Не знаю, может быть там уже вечеринка началась, и я опаздываю, поэтому я постараюсь поскорее. В общем, фильм «Сердце мира» это э, картина о ветеринаре, который работает где-то в глуши с э, там простите, что читаю синопсис. синопсис. Ли, лисы, оленя, барсуки. 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 Собаки — это его жизнь. И он, в общем, хочет стать частью семьи хозяина станции, на которой он, собственно, обитается и работает ветеринаром. Говорят, что это выдающееся кино. Такое, вот как Долин говорит, новые нормальные, То есть кино об обычных людях, снятое с совершенно неиздешним вниманием к человеку. Вот с этим, ну, киногуманизмом. Потом второй фильм, собственно, этот безруков В том году был последний фильм «Мифы». Помнишь фильм «Мифы»?
1: Я помню, я пропустил его пресс-показ и так и не посмотрел.
0: Ну и правильно сделал. <свяк> <свяк> собственно, в конкурсе, кроме этого, есть еще фильм новый Алексея Федорченко. Смотрел что-нибудь? Первый на луне», «Ангелы революции».
1: Ты говоришь, какие-то странные названия звучит как-то. Первый короче... на
0: Луне потрясающий совершенно картина. Вы правда про нее ничего не знаете? Я потом тогда расскажу. Но это был фильм все-таки документалка, которую включили в конкурс в Венеции, и она там выиграла главный приз в документальном кино. Хотя это было типа, ну, явный фейк подделка. А, они поверили. Ну, короче, вот этот Федорченко, он снял фильм Война Анны. Про девочку, которая выжила в Ну, еврейскую девочку, которая выжила В расстреле, в войне Выбралась из кучи трупов и жила В печке в школе, в которой в этот момент Ковартировались немецкие войска, офицеры Вот, совершенно поразительное Насколько я знаю Уж ничего не буду больше говорить, кино Потом Александр Гордон снял свой фильм Ты знаешь что-нибудь об этом ужасе? А, дядя Саша да, да, он, он до этого тоже снимал фильмы. у Гордона был фильм, который назывался «Огни Притона», про, про, про Притон, его обитательницу. Вот в этот раз фильм про то, дядя Саша, очевидно, это он сам, потому что он играет главную роль, и он сценарист и продюсер этого фильма. «Почти чеховская история А когда-то успешном режиссёре, снимающим свой последний фильм, назло всем в своем закордном доме». Ну такое. Я тоже подписан вот чего... на
1: эту рассылку, да?
0: Uh, чего я реально жду, так это фильм Дуни Смирновой. Ты смотрел что-нибудь?
1: Снова какие-то. Ко коко и два дня. Два дня смотрел.
0: Круто. Вот это ее новый фильм про Льва Толстого. А продюсер у него ее муж Анатолий Чубайс.
1: Прикинь. И
0: такое бывает. Там по реальным событиям что-то связанное с графом Людвом Николаевичем Толстом. Потом новый фильм Твердовского. Ну и вот и муж, точно с тобой смотрели который класс коррекции и залоги. Mm -hmm. Да, вот у него новый фильм про э, людей из интерната, Который, короче, там главный герой он всю жизнь прожил в интернате, а потом он становится бандитом, ну, типа шпаной. Вот такой острый реалистический фильм. Там, кстати, играет Максим Витарган. Потом, значит, этот фильм «Безрукого чудовищный, который называется «Заповедник». Новый Григорий Константинопольский. Я вот не понимаю, почему ты его до сих пор не смотрел. Ты не смотрел э, этот, э, «Пьяную фирму»?
1: Конечно, да? нет.
0: Ну, молодец. Да. В общем, поразительно. Это русский Гай Рича такой. Типа бандитское кино, быстрое, резкое. Дерзкая, словно пуля резкая, в общем, с там, авантюрным сюжетом, довольно адским вкусом автора, который готов к там, опуститься для любого блодника, чтобы значит, показать степень падения своего героя. У него был потрясающий фильм 8,5 долларов с хлобыстиным сто лет назад, и двумя Федорами Бондарчуками. Пожалуйста, посмотрите его. Он не легок для просмотра, такое девяностническое кино, но вы просто посмотрите, реально. Потом новый фильм Сигала. Мы с тобой, наверное, любим Сигала. Нет? Ну рассказы и И, и -э еще? кино про Алексеева.
1: Да, кино про Алексеева.
0: Да, вот его новый фильм. Там весь сюжет. Фильм называется "Слоны могут играть в футбол". Весь сюжет. Дмитрий цельный волевой человек, и он легко бы вышел из игры, если бы знал, что играет. Загадочно. Кроме Я того, подозреваю, сейчас этом... половина
1: такой аудитории за голову так немножко хватает. Говорю, Лучше бы про канны рассказал. Я все равно ничего не пойму, но хоть про канны.
0: А, еще там в этом году в кинокинотавре появился аж целый новый конкурс, конкурс дебютов, в котором показывают кучу разных фильмов. Чтобы его раньше, сказал... что ли, не было? Нет, 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 не было. Был вот только общий конкурс и конкурс короткометражек. И вот теперь в этом году теперь есть еще отдельный конкурс на раз, два, три, 4, 5, шесть, семь, восемь фильмов. Дебютных, собственно, поэтому Тут нет громких режиссеров, но Тут есть, во-первых, фильм Продюсера Валерия Тодоровского Про мальчика, который решил склеить Свою преподавательницу по зарубежной литературе который лет 50, называется Ваш репетитор Потом есть новый фильм от выпускника Сакурова, Помнишь Белакова в том году И еще Софичку Кира Коваленко Да, помню вот еще один человек, их однокурсник, одногруппник называется "Глубокие реки". Там что-то опять про Кавказ. Потом есть фильм, который называется "Кислота". Это, видимо, главный фильм, суть потому, что там некоторые уже видели чуть ли не всю программу. И это фильм Александра Горчилина, Мы все его знаем как актера Google Центра. Это кино. Как говорят, это кино не про ЛСД Хотя в это верится Все меньше и меньше Это такой типа, манифест современных Российских 20-летних людей Ладно. Расскажу, как только посмотрю Вот мой самый ожидаемый фильм фестиваля. Потом есть фильм «На районе» Это фильм этой девушки Козловского Эх, в Эх, вот чтобы я...
1: кто! Вот я бы это посмотрел Бля. <laughs> Ужасно Посмотрел, конечно, для того, чтобы умереть
0: Поскорей yeah. Ну и собственно еще есть фильм Пусть будет Лиза, меня попросили про него Где-нибудь упомянуть, вот исполняю просьбу э, Фильм про э, Значит, девушку, которая ухаживает за своей больной Матерью, надеюсь, что она и, э, У нас... Отдаст наследству все свое имущество, но в результате э, она все завещает брату, ее, к, к которому насрать, и там она, значит, решается на самый отчаянный поступок, как гласит синопсис. Мать играет Наталья Павленкова из фильма Зология, уже упоминавшегося сегодня. Чё-то немножко Алексей...
1: напоминает этот, как его как про там, умирающие родственников, и наследство. Я почему-то вспомнил про этот фильм из Берлина про, про седьмой этаж там, и, и дом.
0: Да тоже замечательная была картина. Блин, жалко, что ее так никто и не купил, и все на нее забили. Вот надо... Не забудьте, короче, крутой кино, скорее всего. А, Еще там играет Алексей Розин, это, это папа из нелюби. Mm
1: -hmm.
0: Вот. Собственно все, то еще будет куча короткометражек, но это, наверное, не так интересно, это скорее такая исключительно фестивальная история, хотя тут все с большой охотой ходят на эти короткометражки, вот ждите, надеюсь, что в этом году все-таки наконец-то опубликуют победителя прошлого года, который называется лалай балалай поразительное совершенно кино, хотя казалось бы да там ничтожный хронометраж, кино про, про бухих чуваков. Вот, и там почти нет диалогов. Совершенно поразительная вещь. Просто запомните себе где-нибудь, поставьте там палец вверх в ожидании на кинопоиске ла лай й называется карта. Вот, на этом у меня, наверное, все.
1: Да, у тебя все. Ну, тогда мы попытаемся еще искусственно растянуть хронометраж нашей ленты, поскольку вы не пишете отзывы на iTunes, но несколько человек написали нам письма письма представляете люди пишут письма на нашу почту. О, может я... быть они
0: вопросы какие-то задали интересные или нет?
1: Ну, я бы сказал, что ты должен в этот момент так спросить ну, себя, не задают ли они какие-нибудь вопросы нам. А, соответственно, нам после первого выпуска написал некий Евгений Скобликов. Он пишет, здравствуйте, уважаемые кинокотики. Вот, а я именно... не вышед
0: все читать, я надеюсь, да? Давай я попробую сократить. Я открыл уже это письмо. А, новый формат человеку, насколько я понимаю, не нравится, потому что, пожалуй, только вы долин говорите о практически всех фильмах, которые выходят. Плюс всегда очень интересно слушать Егора и его репортаж с фестивалей и мнение о фильмах именно фестивального формата. Я понимаю, что вы хотите изменить ситуацию с вашим подкастом, но совершенно не нравится вариант с одним фильмом на один подкаст, даже если подкаста будет больше. Человек не прав, поскольку на следующей уже неделе вы услышите первый подкаст Кинотавра, на котором мы я надеюсь, может быть, еще Леша Филиппу позовем он вроде приехал обсудим все главное, что мы посмотрели к этому моменту в общем, фестивале никуда не денутся и репортажи отсюда, просто они будут несколько в другом формате, они просто не буду, блядь, 33 часа это совершенно прекрасно и радостно, на мой взгляд поэтому Евгений Скобликов не прав, лучше читай второе письмо, где нас хвалят
1: пользователь по имени ValPC Уважаемые кинокотики, я за новый формат. Главное, вы вернулись. А теперь короткая история. Я начал слушать вас два года назад. Когда переехал работать на ферму в Канаду И вы скрасили мне не один десяток рутинных дней Вашим юмором и инсайдами в кино А сейчас у меня закончился контракт И начинается новый этап И тут же вы меняете формат Буду вас слушать независимо от контента Вы лучшие Я вот, вот, это, по я вот этот момент представил человека Который там, не знаю, навоз за коровами Убирает под нас
0: Почему навоз за коровами? Почему? Потому что ферму в Канаде И что?
1: Интересно, что делают на фермах в Канаде. С другой стороны, мне фраза: "Сейчас у меня закончился контракт, и начинается новый этап". Я такой: его высылают из Канады". Визу такой...
0: закрыли, да, знаешь, как Лавров или не Лаврову, кому-нибудь иногда не дают же визу, не продлевают.
1: Ну, бывает, бывает такое, это так, так себе вещь, не очень приятная. Про этот фильм, кстати, есть интересный. Называется «Как сумасшедший» с Фелисти Джонс и Антоном Ельщиным. Там она была из Британии, он американец, ей не продали студенческую визу, они типа любят а, друг багатич, друга. Как назывался фильм? «Как сумасшедший».
0: А, окей. Просто у него был еще какой-то такой же фильм. Порту, по назывался, нет?
1: Нет, Порту это про чувака, который, типа, путешествует в Европе, и он там, типа, знакомится с какой-то девчонкой, у них отношения на одну, условно, две ночи, потому что им, типа, обоим нужно двигаться дальше. Короче, фильм, как разговаривать девушки на вечеринках, только в отстойной эстетике, Порту. Я скачал, кстати.
0: Пока я был в Порту, скачал, хотел посмотреть и не успел. Ну, не стоит Интересная история. Ну, я. Не, все еще лежит, может, посмотрю Собственно, наверное, все, Вань. Ничего страшного, нормальный выпуск, бодрый и хороший. Ну Давай как, слушаем. относительно хороший. Мы должны
1: были вам рассказать еще про один фильм, который выходил на этой неделе, но я его не посмотрел связи с тем, что у нас расписание немножко так двигалось. Это, короче, кино называется История призраков.
0: История призраков. Да, история. История призрака это другой фильм. Да, смешно. Тут все во множном числе.
1: Смешно ж, mm -hmm. да. Что, кстати, если пытаться искать этот фильм на отечественных торнтах, то выходит как раз история призрака 2017 года. Это... В
0: этом фильме играет Мартин Фриман.
1: Да, mm -hmm. в этом фильме играет Мартин Филимман, и это, короче, на самом деле некая условная антология из трех историй, где, короче, есть, типа, доктор, который путешествует по разным, условно говоря, местам и расследует э, истории, связанные с Парадом Мальчем, несмотря на то,
0: что... Ну, странно, странно рассказывать про фильм, который ты не видел, Ваня. В общем, если вам интересен этот фильм, напишите нам куда-нибудь, мы... Я его в любом фитбэк... случае посмотрю. А, ну, а, а, а уж будем ли мы вставим в какую-нибудь рубрику, в общем, в подкасте, расскажем на следующей неделе, да?
1: Или нет. Или нет. В общем, так и
0: будет. На этом, наверное, все. Вы видите, мы продержались первую неделю, так же, как и обещали: три выпуска в неделю. Работаем дальше, пишите, шлите деньги. И вопросики, и отзывы <смех> и вопросики. в да, отзывы в вайтюнцы я... отзывы. Да, да да я аж вспомнил, как клево отвечать на вопросы, вдруг, если у вас прям хороший какой-то вопрос есть по поводу нами сказанного, то мы с удовольствием на него ответим в следующем А Это там все, пока, спросят пока. за базар, да.
1: отвечаешь?
0: Я все пытаюсь закончить выпускование, а пытаюсь продолжать шутить. Все очень тяжело, конечно, работать в этой ситуации. Невероятно, Атмосфера особенно токсичная.
1: Особенно, когда Егора уже зовут это пить, пить на... <laughs> да. на очередном как бы раунде вечеринок на кинотавре. Собственно, ради этого туда люди в основном и приезжают. И да, но я смотреть. нет, я
0: смотрю всю программу между прочим.
1: Я тебе почти поверил. До я новых встреч. В том году. Пока, пока. Я
0: правда Ох. все смотрел. Пока, пока.